0: Me emociona mucho que escuches este episodio de Ser Nutritivo Podcast y te cuento que anhelaba mucho el momento de compartir este micrófono con nuestra invitada del día de hoy y gustosa, al fin, se logró. Dice, fíjate que dicen que hay tres temas en los que no debes de hablar públicamente. Se habla de que no debemos de hablar de religión, de política y de fútbol. Pero detrás de esto, en México hay muchos más de los cuales no se puede hablar. Uno de ellos podría ser sexualidad. Muerte, dinero. Y sí, hoy vamos a hablar de sexualidad. Tal vez si eres hombre no te identifiques mucho con esta idea de que hablar de sexualidad en México no es viable o no es aceptable socialmente. Pero la realidad es que para muchas mujeres en México el tema de la sexualidad está llena de tabús. Y es solamente hablado con fines de reproducción. Dejando a un lado el placer, el autoconocimiento, el erotismo y la valiosa misión que tiene el que una mujer se sienta sensual, sexy y realmente placentera en esta parte de su sexualidad. Con mi invitada de hoy podría hablar una infinidad de temas. Había pensado en algunos como amor propio, aceptación, estereotipos de belleza, alimentación intuitiva... Pero creo que hablar de placer y de sexualidad engloba perfectamente todo lo anterior, porque al final hablar de placer y de sexualidad es hablar de conexión corporal, del derecho a sentirnos bellos y sexys deseados, más allá de los estereotipos y las bellezas que nos hayan estipulado como ideales. Y por supuesto entonces nos permitiría englobar un poco o mucho de lo que en temas podríamos hablar en infinidad con ella. Sin más, te cuento que hoy voy a compartir el micrófono con la fundadora del movimiento Fuerte, Brava y Digna. Ella es escritora, además, una grandiosa escritora, es radiante, inspiradora y claro que estoy hablando de Sassi Labra. Oh, Bienvenida. Voy a, a llorar. Muchísimas gracias, Gris. La introducción <risa> más bella del mundo. Gris. Encantada. Gracias. Para es La emoción gracias. que tengo de, estarte, de estar juntas en este episodio nutritivo podcast realmente desde el, los inicios de, de, de este podcast yo pensé sí. en ti me parece grandiosa la forma en la que comunicas el mensaje que das es claro y es justamente amor pero desde muchas vertientes una de ellas que te he escuchado hablar en las últimas semanas meses que ha sido la parte de la sexualidad y que me tiene maravillada por eso es que dije, vamos a hablar de este tema y me encantaría pedirte que a viva voz nos apoyes a que, para que si hay algún despistado por ahí que todavía no te conoce, que le cuentes un poco de quién eres y qué es lo que haces. Qué nervio.
1: Bueno, me llamo Sasil Abraham, el Movimiento por el Amor Propio, brava, fuerte, digna, hace... Ay. Cinco años de manera accidental y básicamente yo comencé casi, casi junto con Instagram, cuando Instagram éramos dos personas nada más, el 2011, 2012, y yo comencé compartiendo mi proceso. O sea, yo siempre he sido una persona muy de compartir y de llevar como un diario personal y la intención inicial de tener una cuenta en Instagram era simplemente compartirme a mí, o sea, como... ¿Cómo te digo? Ponerle fotos y palabras a mi vida. En ese entonces yo compartía a través de un usuario que se llamaba Sassil Gets Fit, o sea, toda mi, mi vida fit y vivía las, en, en dietas y en el gym y en CrossFit y tenía toda esta, digamos, todo este trip alineado al estilo de vida, entre comillas, saludable o fit, porque yo había sido eh, la típica niña gorda con hábitos alimenticios malísimos, mala relación con mi cuerpo, con el ejercicio, con los alimentos. Entonces, cuando yo pensé que que llegué hacia la fuente de la verdad, ¿no? <ríe> por así decir, pues empecé a compartir todo este estilo de vida. Pasó el tiempo, eh, llegué a estar súper flaca, súper mal de la cabeza, juzgaba a todo el mundo por sus decisiones y me di cuenta que ese amor y validación que yo estaba buscando desesperada y desastrosamente no estaba afuera <ríe> y nunca iba a estar afuera. Entonces sí, Dije, ok, estoy flaca, como saludable, esto se supone que, que me hace una persona que se ama, que se cuida, que se quiere, exitosa, visible, y de hecho era todo lo contrario. En mi caso era un reflejo de lo poco que me quería, porque todo lo que yo hacía tenía como base el autorrechazo y satisfacer expectativas de todo el mundo. El tema de las expectativas es un tema con el que batallo hasta el día de hoy, definitivamente es un tema con el que trabajo mucho merecimiento y así, pero me di cuenta que lo que yo no necesitaba, lo que necesitaba más bien era amor propio y no bajar 10 kilos más. Entonces, así fue como poco a poco empecé a compartir mis procesos. Eh, hice terapia psicológica siete años. Eh, pues básicamente a través de compartir de mis propios procesos y autodocumentación es que, encontré ese trabajo o este trabajo me encontró, por así decir. Entonces, si yo tuviera ya para resumir y no alargarme más que decirte qué es lo que hago, es básicamente escribo y hablo mucho sobre amor propio, autocuidado, placer e intuición, básicamente. Ok,
0: padrísimo. Y todo esto lo engloba muchísimo en la parte, ¿cómo dices?
1: Sería reducirlo en amor sí.
0: propio y en todo lo que nos tendría que llevar al amor propio, ¿no? Y me encanta que platiques un poquito sobre tu historia, porque justamente este podcast se trata de hablar de cómo la nutrición no es un tema... No, totalmente o netamente solo de, de lo que comemos, sino de lo que creemos, de lo que sentimos, cómo va englobado con la parte emocional y con la parte espiritual. Y cómo muchas veces en el caminar nos damos cuenta que no se trata de solo lo que comemos, sino el para qué lo comemos y qué hay detrás de, ese, de, de esa emoción o ese sentido que le estamos dando al alimento. Y creo que eso es algo súper lindo que lo empieces a, a tocar por ahí, porque hay muchas personas ya sensibles a esta parte de lo importante que es cuidarnos enteramente y hay otras que a lo mejor todavía siguen pensando que si vamos a hablar de nutrición vamos a estar hablando de calorías y que vamos a estar hablando solo de nutrimentos y que esto muchas veces solamente es eh, una forma de distraernos de lo que realmente Exacto. hay de fondo. ¿no? En este caso decías, lo que realmente yo necesitaba era aceptación. Exacto y cómo al encontrar la aceptación entonces lo empieza uno a poder llevar hacia el lado del placer y ahora cómo te ha llevado a hablar de este tema de la sexualidad y, y me gustaría empezar preguntándote un poco por ahí porque yo he, he, he podido seguir este caminar que nos has ido compartiendo en tus redes sociales Gracias. de tu vida y, y me pregunto qué ha llevado hoy a Cecil en las últimas semanas, en los últimos meses a considerar esta importancia de hablar de la sexualidad femenina
1: no sé si, o sea, diría palabra sexualidad, porque digo, no soy sexóloga, no es, no es como claro que, que estudie. Sin embargo, me gusta usar la palabra autoplacer, porque para mí es parte de, digamos, autocuidado y amor propio. ¿Sabes? No es como que yo te vaya a dar tips sexuales. Es más, yo llegué a hablar del tema autoplacer porque empecé a estudiar con una terapeuta tibetana. Ella es mi maestra actualmente de terapias tibetanas. Entonces, pues ya había escuchado hablar mucho del sistema de chakras, eh, que Para mí, o sea, se escucha como muy hippie, muy woo -woo, muy raro, pero sí tiene mucho sentido. O sea, el sistema de chakras es como básicamente tu energía física. Vamos a súper resumirlo. Entonces, al adentrarme más a estos temas, me doy cuenta que uno de esos siete chakras es nuestro sacro. Perdón, nuestro chakra sacro. Siempre se me traga un montón de palabras. Y básicamente la única función o, digamos, el equilibrio máximo de este chakra es sentir. Sentir placer y merecer, y el demonio, digamos, o la contraparte de este, de este chakra o este punto energético, es precisamente la culpa. Y empecé a hablar del tema de placer, no nada más placer sexual, de hecho hay un taller que yo doy que se llama Marte y Tocarte, donde la gente llega pensando que les voy a enseñar básicamente cómo to tocarse. Y sí hay un poco de eso, pero cuando llegan les digo, vamos a hablar de merecimiento. Vamos a hablar de merecer placer, de movernos, de cuáles son los prejuicios. de Entonces, si la gente no conoce su energía, digamos, sexual, no pueden acceder a su energía creativa. Porque para mí la energía sexual es casi, casi que lo mismo que la energía creativa, es tu poder de creación, de manifestar cosas, de creer que mereces. Entonces, eh, obviamente la gente tiene necesidades. To a todo, mu todo mundo, todo digamos, le huye al dolor y busca el placer. Obviamente en su, en su justa medida es que yo digo que tiene como una visión saludable, vamos a por decirle de cierta manera. Entonces, si yo o sea, si creo que no merezco comer como me gusta, moverme como me gusta, el descanso que me gusta, me voy a sentir culpable todo el tiempo. Porque vivimos en esta sociedad que dice que si descansas eres una huevona. Si no estás generando 10 mil pesos diarios, no eres exitosa. Si no estás comiendo lechuga y brócoli diario, no te quieres, no te cuidas. Entonces... Literalmente vivimos llenas de culpa. Si descansas, ¿qué? Porque descansas. Si haces ejercicio, ¿por qué haces? Si haces mucho, ¿por qué haces mucho? Entonces, si no, si no reconocemos nuestro, digamos, derecho humano, porque es un derecho de sentir placer, de sentirnos bien. Pues ¿Para qué le vas a meter a la gente ideas de, ay, mira, te puedes masturbar de esta o de esta otra manera? Si la persona tiene un montón de prejuicios alrededor, si esa mujer no se puede sentir, no se puede sentar a comer helado sin sentir culpa. Entonces, a mí sí me gusta mucho hablar del placer desde esta perspectiva del sistema de chakras, porque a mí me funciona, pero ni siquiera tienes que creer en eso para entender lo que te estoy diciendo. O sea, nada más ponte a pensar cuáles son tus prejuicios alrededor del merecer placer, el placer que sea, no únicamente el placer sexual, pero obviamente, como yo hablo de confianza corporal, imagen corporal, alimentación, movimiento y demás, pues hay una relación directa con el tema del autoplacer sexual o erótico, por así decir, y fue por eso que comencé a hablar del tema. En el Inter, que yo empecé a estudiar esto del sistema de chakras y así, una chica de, de una tienda de juguetes sexuales se acercó a mí proponiéndome este, como asociarnos o más bien como que yo fuera su parte embajadora y obviamente me empecé a adentrar más en el tema y ya, o sea, fue de, como todo se me ha dado en la vida de una manera muy orgánica que comencé a unir esos temas, por así decir, casi casi que al mismo tiempo, creo desde verano del año pasado ya.
0: Y es que así es como van fluyendo las cosas, porque me llama mucho la atención que empezamos con el lado de la culpa y hablaste hasta de la comida, sí, claro. ¿no? ¿Cómo como el placer es una necesidad fisiológica y mental del ser humano? ¿Y cómo nuestra fuente o una de las fuentes principales de placer que hemos tenido ha sido el alimento? ¿Y por qué será que las mujeres que estamos tan llenas de tabús en la parte de, de, de la alimentación y de creer que necesitamos tener un tamaño del cuerpo, vernos de tal manera para poder ser merecedoras del alimento que nos produce placer? O sí. sea, desde ahí estamos bloqueando el placer también con sí. la comida. Y por lo tanto, si bloqueamos este placer a la comida, pues vamos a bloquear otros sentidos que están involucrados al momento del placer. Porque algo bien interesante del placer es que conecta todos los sentidos. Exacto. O sea, para poder encontrar el placer necesitamos darle a activar todos los sentidos del cuerpo humano. Y esto está totalmente bloqueado. Por muchas cosas. Hablabas ahorita de una súper interesante que me pareció, ¿no? El lado de todo el, el deber que tenemos y que hoy en día estamos cargando tanto y como género femenino muchísimo, porque además ya no nada más tienes que ser eh, buena para reproducirte, no? O sea, debes de ser buena para reproducirte, pero debes de ser buena para los negocios, pero debes de verte buena, Ajá. pero debes entonces de, de saber hacer dinero, pero debes de, de ser buena en tu casa, pero, o sea, hay demasiada presión y esto está bloqueando mucho el hemisferio femenino, que está totalmente ligado con la parte Exacto. del placer, y que, por supuesto, entonces no nos va a permitir tener pues, una sana relación también en el lado sexual. Y es que hablamos de sexualidad y también ese es otro punto bien importante, porque hablamos de sexualidad solo como el acto Ajá. sexual, como el compartirlo con otra persona, como algo que va a tener que ver con una pareja. Y esto es totalmente del ser humano, porque en los animales no funciona Exacto. así, ¿no? Pero la sexualidad es algo que nos acompaña todos los días. Más allá del, ro del rol sexual que tengas... La sexualidad, tú eres mujer desde que naciste y vas a ir teniendo un rol y vas a ir aprendiendo cosas que tienen que ver con el rol, pero también tus órganos y tu cuerpo y tus hormonas se están, están generando cambios a partir de esa sexualidad que tienes. O sea, eres mujer todo el día, todos los días, no nada más cuando estás teniendo una relación sexual. Entonces, también, ¿cómo está de alguna forma lastimada esa idea de sexualidad, reproducción, contacto, hombre-mujer? No
1: Exactamente.
0: Sí, sí. Bien, y esta parte entonces de, de, del movimiento y del, del, del sabernos merecedoras de placer. Me encantó <risas> esa frase que tomaste, sabernos merecedoras de placer. ¿Cómo podrías platicarnos más de, de esto, de reconocernos merecedoras y de motivarnos a sabernos merecedoras de ello? Ok, el
1: placer es algo que has tenido bloqueado, ¿cómo activarlo? Primero, cosa que propongo para absolutamente todo antes de, digamos, meterle leña al fuego es analizar cuáles son tus creencias limitantes en este momento. O sea, si yo quiero sumar a mi proceso de placer o a mi placer, tengo que primero ponerme a analizar qué me enseñaron en casa, la religión, eh, mi abuela, mis amigas, los libros, las revistas de moda en ese entonces. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las ideas que tengo del placer? cuáles son los bloqueos, cuáles son los límites, cuáles son los miedos. Porque para sanar una relación con... El placer, o sea, realmente de nacimiento tú estás conectada con el placer, o sea, tienes hambre, lloras, te llenas, te callas, quieres ir al baño, vas al baño, o sea, estás conectada con esas señales naturales de tu cuerpo y buscas placer. Entonces, poco a poco te las van bloqueando, bloqueando, bloqueando. Y lo primero sería, a ver, ¿cuáles son las ideas que tengo alrededor de tocarme? Del placer, del descanso, de comer. O sea, y sobre todo de dónde las aprendiste y después comenzar a cuestionarlas para crear un nuevo sistema de creencias alrededor del placer. O sea, ese sería como el paso número uno. Insisto, porque yo te puedo decir, amiga, ponte la mascarilla, cómprate tal juguete, self-care Sunday, no. pero, si, pero si tienes ideas que no te dejan ni siquiera disfrutar tu proceso de, no vas a llegar muy lejos. Entonces, paso número uno, cuestionar qué es lo que crees, de dónde lo aprendiste y pensar en qué se siente auténtico para ti, qué, con qué sí te sientes bien, qué se siente correcto y ya después ir sumando prácticas, acciones. Yo promuevo muchísimo la, la terapia psicológica, lo que funcione para ti, para mí es un must ir a terapia. O sea, definitivamente, sobre todo si tienes heridas sexuales de por medio, es algo que tienes que atender en terapia con un experto. Y ya si nos vamos a la parte un poco más relajada, eh, no sé si, si te sirva esta idea, pero como desde tu espacio físico, o sea, analiza el espacio físico en el que vives, ¿sabes? De que involucra texturas, sonidos, olores. Yo soy una persona muy sensorial, sensual, pero de los sentidos, a eso me refiero. Entonces, en mi casa trato de tener siempre que plantitas, que velas, que inciensos, que música. veo Me doy o sea tiempo de, de descanso todos los días. O sea, todos los días serie, el jueguito, algo, o sea,
0: y es que totalmente esto va ligado con sí. el placer. O sea, si quieres empezar a sentir placer, tienes que empezar a activar Exacto. tus sentidos. Yo soy mucho del olfato. A mí, para mí, el poner un aroma a menta, a canela, esto me empieza a activar esta parte del hemisferio femenino. Pero también hay veces que lo que quiero es contacto y entonces a lo mejor meterme en una cobija suavecita, pachucita, o agarrar la almohada, el cojín más suavecito, esto empieza a activar el, la sensación de placer. No por nada, en relación a la parte de la alimentación, cuando buscamos placer, buscamos texturas sí. y buscamos ciertos sabores. O sea, el, el, el alimento... La textura con el alimento más placentero regularmente está asociado con el así ¿Por qué? Porque es suave. Sí. Entonces tiene mucho que ver esta parte de texturas. Y me encanta que lo hayas dicho así. Desde poner una vela, un tono sí. de luz que te guste, un aroma, una veladora, poner a lo mejor este una cobija, sí. tu sudadera favorita, cosas simples... Puede llevarte a empezar a abrir esta parte del placer en tu vida que no necesariamente tiene que ver ya con el contacto. No con es la que parece nada.
1: Gris, te voy a decir algo. Yo ahora, yo rento una casa, ya cumplo dos años en esta casa y de repente ya volteo a ver y digo, ¿por qué tengo esa pinche sartén horrenda ahí cuando puedo entrar a Amazon y comprar una nueva y que mis desayunos sean más placenteros? O sea, sé que se escucha muy tonto, pero tú te sientes merecedor a veces de vivir, perdón, en la mugre y no te das cuenta. No es que seas una persona sucia o descuidada, pero para ti, o sea, a veces cuando rentas un espacio... Bueno, yo no le meto tanto cariño porque vivo con esa idea de mmm, cuando compre mi casa ya seré merecedora de tener mi espacio como me guste. Y digo, a ver, morra, vives hace dos años aquí y nunca has tenido el espacio como a ti te gusta. A ver, ¿de qué no te crees merecedora para invertir en unas nuevas almohadas, un nuevo sofá, unas nuevas sartenes? Sí me explico desde esos pequeños detalles. O sea, si yo vengo y le digo a alguien, no, mira, métete este curso de Movimiento consciente, te van a enseñar, vete a Tulum. Y la pobre morra vive en una casa jodida porque cree que no merece algo mejor. No sé si me explico el tema del autoplacer. Totalmente. Totalmente. Es como... Y es que esto está
0: asociadísimo, fíjate. Mm. Es, es este punto de ser merecedor hasta que realmente haga algo para que Gracias. yo lo pueda tener. Por ejemplo, hasta que sea mi en casa, entonces se va a ver como yo sí. quiero que se vea. Hasta que me vaya de vacaciones, entonces yo voy a poder disfrutar y voy a gastar todo mi dinero, pero mientras no esté de vacaciones, aquí soy bien sí, codo, tacaño sí, sí. y no me compro nada. O hasta que tenga la forma del cuerpo que, que se supone debería de tener, yo me voy a comprar Exacto. ropa, ¿no? Y también, si lo llevamos hasta la comida, es este punto también en el que de lunes a viernes nos restringimos el placer de comer, <risa> pero el sábado y el domingo, entonces estamos buscando placer porque es una necesidad diaria. Exacto. El placer es una necesidad fisiológica mental del ser humano y por lo tanto no es como que la podamos postergar. Sí. Todo aquello que posterguemos y que sea una necesidad básica va a llegar el momento en el que va a ser eufórico la forma en la que te lo va a pedir tu cuerpo mente. Y entonces viene este, esta sensación como de vacío si es que no te has dado esta sensación o este
1: merecimiento. Y de hecho de ahí es donde salen los tipos de adicciones más dañinas. O sea, la gente que se inclina al alcohol, pornografía, drogadicción, comedores compulsivos, porque no están atendiendo su necesidad básica de placer Diaria, Obviamente habría que irnos un poco más atrás y analizar cómo crecieron, de qué les privaron. o sea, sí, pero no podemos cambiar el pasado. Por eso insisto tanto, Gris, en tratar de analizar, ir a terapia, de dónde pueden venir tus bloqueos a, o sea, con respecto al placer o todo lo contrario, que siempre estés buscando incansablemente satisfacción, placer, 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 placer. Y se sale claro. de control. O sea, yo como en todo, y creo que coincidirás conmigo, trato de buscar un equilibrio sano, algo que se sienta bien para ti. Claro, no irnos a ningún
0: extremo y no terminar siendo también egoístas. ¿no? Todo, todo por sentir placer, porque también termina lastimando. Es encontrar el punto medio, ese equilibrio, y el equilibrio de cada persona Exacto. es individual. No la vas a poder encontrar en la recomendación de ninguna otra persona. Es aquella en la que tú sientes paz. Aún en la incomodidad sientes paz, porque luego confundimos también mucho esta parte de la paz con la comodidad y a veces la paz es muy incómoda también. ¿no? Es este punto de encontrar cuál es lo que funciona para ti. Y me encantó ahorita que tocabas el tema de ideas limitantes, que hablabas de algunas muy populares en México. Hablabas de el origen de muchas ideas limitantes, a veces que son reproducidas y que van pasándose de generación a generación y muy particularmente en la mujer y muchas veces también incentivadas por el lado del machismo. Creo que tiene mucho que ver con el lado del mexicano, pero el machismo no es algo que se herede de hombre a hombre, sino que curiosamente hay una mujer de por medio. Sí, sí. Entonces creo que es bien importante entender que nuestras ideas limitantes las vamos a encontrar muchas veces en cosas de nuestra infancia, de nuestra familia, de lo que escuchábamos desde niños, de lo que creemos que es normal, porque así sí, lo es. hemos visto, lo que creemos que es natural, lo que nos han hablado muchas veces también en cuestiones religiosas, porque hablabas también de la religión, que está bloqueando mucho este lado de la parte del placer, porque eh, pareciera que es sacrificio, ¿no? Se habla mucho del sacrificio, de que el amor es sacrificar, de que debes de perdonar, de que debes... Y sí, se debe de perdonar, pero no significa que vaya a contra de, de, de tu bienestar como tal. Y no es sacrificar en este punto del de placer, y particularmente... Me gustaría, digo, obviamente sé que escuchas muchas historias por ahí en tus talleres de estas ideas limitantes, que nos hables de algunas de ellas, Uf. para que quienes a lo mejor no tengan la posibilidad de ir a terapia o aún no estén listos, digan, ay, como que esta me retumba en la cabeza y a lo mejor es una de mis ideas limitantes por las cuales
1: postergo el placer o no me pues creo Pues definitivamente, Gris, las más ligadas, como lo acabas de decir, o sea, perdón, las más, las más fuertes, están ligadas a la familia y la religión. Eh, mi mamá me dijo que si perdía mi virginidad, nadie me iba a querer, nunca me iba a casar, que si me tocó es malo. Mi abuela me dijo, bueno, ¿quieres, ¿quieres algo más que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? O sea, la manera de dominarnos por parte de la religión es la culpa. La culpa pendeja. Uh -huh. O sea, perdóname la palabra, pero, pero, pero te, te paraliza, te vives sumisa. Entonces, claro. ¿de qué otra manera te corta el placer? A través de de la culpa, entonces lo que más escucho, el digo, el taller de Amarte y tocarte solo le he dado una vez, pero obviamente sí si tocamos tema de ideas limitantes en muchos de mis talleres, y el, por supuesto, ¿dónde naces? En tu familia. Mi mamá me dijo, mi abuela me dijo, hay niñas que llegan con historias de abuso, de abuso sexual por parte de un familiar o algo así, por supuesto, esto nada más lo escucho, no, digo, no, no, no yo no soy terapeuta no ya por el estilo, pero de alguna manera en estos talleres se crean espacios muy seguros en donde muchas niñas comparten cosas. Y no, te juro que no me equivoco al decir que siempre alguien sale con, con algún bloqueo identificado. No te voy a decir desbloqueas porque no es la idea de los talleres. Pero dicen, yo no me había dado cuenta hasta que mencionaste esto o hasta que la chica de enfrente compartió. Pero si yo te, si te tuviera que decir de dónde viene el mayor bloqueo del placer, es de la familia. La, y mi mamá me dijo, okay. ni siquiera mi papá, mi mamá me dijo que ningún hombre me iba a... La, la, lo que tú dices, el machismo, súper, súper extendido por otras mujeres. No te vayas uh -huh. lejos. Ese sería como el, el prejuicio por el que más... O oh, el típico, si te gusta mucho el, el sexo, eres una puta, eres una zorra, el, el slut shaming está a la orden del día. La misma mujer se hace eso a veces. <risa>
0: Claro, claro, el, el cómo se etiqueta a la mujer que habla de sexualidad, Exacto. que gusta de la sexualidad. O sea, pareciera que esto en el hombre es algo... Aplaudido. Mal, algo bueno, sí. aplaudido. El hombre que ha tenido muchas relaciones, que de hecho las expresa, y la mujer, hasta la forma en la de decirle, es de una forma que, que señala y desprecia Exacto. el hecho de que haya tenido mucho muchas parejas o que haya disfrutado de esto o que sea conocedora de su propio cuerpo, porque a mí me parece increíble y, y he visto porque actualmente se empieza a hablar un poco más de este, de este tema en algunos documentales que de verdad es que hay mujeres que no conocen las partes de sí. su cuerpo y hablando ya de partes sexuales, o sea, es algo como ajeno a y le ponen nombres que tienen que ver con desprecio, mm. como si fuera algo sucio, como si fuera algo que debería de lavarse, esconderse, eh, ocultarse, ¿no? Y de hecho de ahí nace la idea también hasta de vender estos perfumes vaginales, Total. porque realmente lo asociamos a una parte sucia, algo que deberíamos de esconder, algo que no es algo que, que, que debería ni de hablarse, ni mucho menos conocerse por Perfecto. sí misma, ¿no? Y, y se ven ve algunos de estos documentales que hay mujeres de 60, 70 años que jamás, se han visto las partes de su cuerpo que están asociadas a cuestiones sexuales. Literalmente.
1: Y ahorita que dijiste lo de los perfumes eh, vaginales y así, yo no sé que existan perfumes para hombres, ¿eh? Para que no te apeste allá. <risa> Me claro que, dar no, claro que no y solo que, claro Y eso es lo que. Eso está
0: asociado a que nosotros son, es, es sucio o no sí, es sucio. Literalmente
1: ¿no? en, en uno de los monólogos de la vagina, no, lo estoy súper parafraseando mal, pero sí dicen como, y que te pongas un perfume olor a Rosita del Prado, y esto debe oler a vagina, no a Rosita del Prado. Entonces, claro. <risa> Es fuertísimo. Claro. Desde tu olor natural ¿Sí? es malo, es apestoso, huele a pescado. Bueno, y si huele a pescado, ¿qué? Así, así debe oler, tiene un olor natural. Sí. O sea, es. Pero es un sí. rechazo. Sí. Pero, pero fíjate, todo. Gris, que nos lo rechazamos tanto como sí. lo anhelamos, porque todo lo que reprimes o prohíbes, la gente lo quiere más, pero de una manera torcida. Claro. ¿Por qué tanta perversión? ¿Por qué tanta pornografía? ¿Por qué, tanta, por qué tanto dinero de por medio? Alrededor del sexo, si el sexo es el derecho humano más básico, la cosa más normal. Pero prohíbelo, prohíbelo Totalmente. y corrómpelo para siempre. Más, más lo sí. deseas, por supuesto, Literal. claro. Como está de alguna
0: forma bloqueado. Y fíjate, ahorita que tocaste el punto de la pornografía, yo creo que también de ahí nacen muchas ideas limitantes Uf, en el caso sí. de la mujer y hombre. Aquí sí englobaría también un poco el lado del hombre, porque es cómo se debería de ver una mujer. Exacto. Cómo se debería de ver una relación sexual para que se crea que es placentera. ¿Cómo debe de sonar una relación sexual? ¿no? ¿Cómo debería de ser un pecho atractivo? ¿Qué tamaño debería de tener? ¿Cómo se debería de mover? Y, y, y esto es porque como la educación sexual, muchas veces, o ni siquiera podría llamarla educación sexual, sino que lo que vemos de la sexualidad lo aprenden muchas personas a partir de, de la pornografía. Uh, sí. Y la pornografía, pues al final no deja de ser algo actuado, algo que, que, que tiene una producción detrás de todo esto. Y principalmente hecho
1: para hombres, de hombres para hombres, y la mujer es un accesorio ahí. Digo, ya entiendo nuevos tipos de pornografía feminista, bla, 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 ok, pero el estándar es la mujer como delfín, depilada, joven, rosita, blanquita, bonita, que está ahí nada más para dar placer. Y te voy a decir algo, Gris, Crecer con todas estas ideas hasta el día de hoy, mis 30 años, con mi primera pareja realmente seria, sana, súper abierta en estos temas, de repente le digo, güey, es que estoy muy concentrada en tu placer. O sea, yo a esta edad, hablando de estos hago? temas, por, por automático estoy pensando que él ya terminó, ya se terminó. Y él me dice, ajá, ¿Ah, literalmente, acabó, y es como 30 años y según yo consciente entre comillas, mi tía hace poco me dijo de casi 60 años, es que yo nunca he tenido un orgasmo con un hombre y todas uh -huh. estas ideas están súper perpetuadas por familia la, 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 y pornografía pues es impresionante o sea, oh, ah, para, uh -huh. para nosotras el placer el único placer que importa es el del hombre y esto para mí no es entre hombres y mujeres no va por allá la verdad pero sí date cuenta cuando el hombre termina, la fiesta se acaba, <ríe> ya no hay más. Claro,
0: sí, y, y me encanta que digas esto de no, no se trata de que sea una no, guerra entre género, para nada. O sea, aquí es el asunto de reconocer que nuestra sexualidad y nuestra salud sexual depende de Así nosotras es. mismas. O sea, el hecho de que nosotros tengamos un bloqueo en nuestra mente, en nuestros, en nuestras sensaciones, no nos va a permitir tener una relación sí. sexual sana. Y por lo tanto, no es la culpa del otro, sino es que nosotros no nos hemos ayudado a explorar y a abrirnos a esta posibilidad de sentir placer por alguna razón. La mayoría de las veces, si bien lo dijiste desde el principio, es una idea, sí. porque esto es algo natural. Es algo natural que sintamos placer en los actos normales, cotidianos de la vida, pero... También está el punto de que el placer es algo que se ha satanizado, ¿no? O sea, es como de hasta que te lo ganes, hasta que te lo merezcas, hasta que te veas uh -huh. de tal forma, hasta que seas tal cual
1: mereces Bueno, Gris, hora. la comida, y, perdón que te interrumpa, pero tú, Nutrióloga, ¿sí? o sea, más sí. que la comida es... Esas ideas, esto es bueno, es malo, premio, cheat meal como perros. Toma tu premio porque te portaste bien. O sea, tengo que ganarme el derecho a disfrutar. Lo que me... No estoy hablando de comida buena o mala, chatarra y no chatarra, yo no creo no, en no, no, eso. No. Pero si a mí me gusta mucho comer eh, helado vegano, me lo tengo que ganar. ¿Por qué? O sea, a, a eso, claro, ¿no? desde ahí, desde ese tipo de cosas, es un condicionamiento sí. que se expande a otras partes de tu vida. Nos relacionamos igual con el ejercicio desde el rechazo, como si fuera un castigo, cuando moverse es un privilegio. Por supuesto, y este punto de me tengo que merecer
0: ganarme, sí. eh, me tengo que merecer el comerme algo haciendo no, ejercicio, fatal. hoy no me he movido, no he quemado calorías, le, le hemos estado dando un significado muy Erróneo a la parte de la alimentación, sí. a la parte del ejercicio, porque en lugar de conectarlo con el cuerpo, con los sentidos, con la mente, con el lado espiritual, lo estamos desconectando. Sí. Y esto es triste, desde, desde mi parte como lado nutricional me parece realmente triste porque creo que la nutrición es algo que debe abonarle a la vida de la persona. Y este lado de abonarle es abonarle también a los sentidos, al placer de comer, al gusto de vivir, porque qué maravilla poder disfrutar de un buen plato y decir qué rico, más allá de lo que me nutra. Y al final cuando estás conectado con tus sensaciones tú solito vas a decir esta es la cantidad correcta este alimento realmente le aporta más o me aporta más a nivel Exacto. emocional que físico pero hasta aquí le voy a parar pero este, eso requiere contacto exactamente y para conectar necesitamos tener activos los sentidos y, y desde ahí es lo básico ¿no? o sea haz, haz, ¿cuándo fue la última vez que tú que nos escuchaste te pusiste un plato que fuera gustoso a tus ojos Exacto que realmente tuviera los colores, las texturas, que cuando lo crocaras lo estuvieras disfrutando, que escucharas el sonido de crocar. Este punto de desconectarnos tanto de la comida y de todo, porque también cuántas cosas hacemos solo por hacerlas, porque tenemos que hacerlas y no por el gusto y el placer de hacerlas. Y desde ahí nos vamos bloqueando muchísimas cosas que terminan teniendo repercusiones en el lado del placer sexual, porque al final para que tú puedas sentir placer sexual, pues necesitas estar desbloqueado de acá. No dicen que, de hecho, el, el mejor afrodisíaco justamente está entre sí. las orejas, ¿no? O sea, sí, está ahí, en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás creyendo o lo que tú estás esperando que suceda en tu cuerpo o en las otras personas. Pero es, es, es algo que de verdad creo que necesitamos a, a, a arrojar esta invitación a reconectarnos con el placer Así humano. Es. Y, y en la parte me gustaría que habláramos un poquito, ya estamos por entrar a la recta oh. final, pero, pero me gustaría que platicáramos un poco sobre esta parte del de tamaño de los cuerpos y el merecernos placer, Uf. porque como está sumamente estereotipada la belleza, entonces... Si tú eres bella, puedes merecer placer o no. Y el placer, hablando de todos los sentidos, el de placer de comer, el placer de moverte, sí. el placer de, de verte como te quieres ver, de comprarte la ropa que te quieres comprar, de tomarte la fotografía, de subirlo. O sea, son múltiples cosas que muchas veces el hecho de no verte como te dicen que tienes que ver,
1: lo bloquea. Estoy shock. Me acabo, me acabo de proyectar en lo que dijiste, porque hashtag época de cuarentena, Justamente le decía a mi novio que hacía mucho tiempo no me sentía insegura como hace años en mi cuerpo. Y no, digo, no, mejor hago un live cuando me maquille. O no, mejor hago una historia cuando me vea bien. Es impresionante como, yo, yo le digo expectativas, estándares o expectativas te impiden literalmente vivir. O sea, el tema uh -huh. de, del merecimiento, más que placer, el tema de merecer ser vista o verte tú misma a ti, está simplemente condicionado por lo que esperan los demás de ti. O sea, no sé, por ejemplo, cuando ves a la típica mujer de cuerpo gordo, yo uso la palabra gordo porque no, para mí no tiene un contexto negativo, lo aclaro para quien nos escuche. Sí. Este, una mujer de cuerpo gordo que no cumple los estándares, entre comillas, de belleza aceptables y tal. Yo sí me preguntaba, es que ¿por qué...? Porque ven valiente a una mujer de cuerpo gordo subir una foto eh, donde se ve su cuerpo? Y yo decía, es que no debe ser visto así. Pero luego me pongo a pensar que dado el, concepto, el, el contexto, perdón, Gris, en el que vivimos, sí es un acto de enorme valor a veces exponerte de esa manera. O sea, porque es como darte tú el cuerpo de decir, mi cuerpo merece ser visto tan visto de como cierto. cualquier otro cuerpo. Y sabes una cosa, a través de eso, a mí no me gusta la palabra empoderar porque está muy usada, pero sí, es cierto, <risa> empoderas a lo mejor a 10 mujeres a hacer exactamente lo mismo y reclamar el espacio que se merecen por el simple hecho de existir. Yo sí tenía dudas, porque sí. sí se me ha cuestionado mucho. ¿Por qué las fotos en calzones? ¿Por qué las chichis? Bueno, porque es mi manera de, de fácil conectar con su cuerpo, con su sensualidad, con su placer y compartirlo. Yo, si te soy así brutalmente en esta entre amigas, yo no empecé a compartir fotos en calzones para que me den likes. O sea, si te soy honesta, nunca ha sido así. Y cuando siento ganas de hacerlo, no lo hago, porque no es la esencia de lo que yo. Y si tú lo haces, hija, adelante, date. O sea, yo no soy quien para juzgar. Pero sí hay un punto detrás. Es que es muy Sí, no debería verse como valiente, pero en la sociedad en la que vivimos sí es muy valiente. Es una mujer como fuerte decir estoy tomando el lugar que me corresponde. No voy a esperar más para ponerme el bikini, disfrutar esta comida, eh, subirme a un tubo porque quiero bailar en el tubo o que me vean. Porque Sí, si es que Sí, literalmente, Gris. A mí hasta el día de hoy, hablando de estos temas, a veces digo, ay, no, estoy muy hinchada, la foto en calzones después. Pues agarro los calzones y me tomo la foto y subo la foto hinchada, porque es mi manera de decir, no tengo por qué esperar para ser vista, para sentirme digna de ser vista. Eso es si yo tuviera que decir lo que hay detrás, lo que hay detrás de una foto en calzones, que es mi manera de manifestar, pues digamos, sentirme bien en mi cuerpo o sea permitirme sentir placer al moverme al comer al ponerme los calzones que me gustan y lo divertido que me parece en mi trabajo también <ríe> ¿por qué no?
0: aparte me parece súper padre que toques este punto sobre lo que puede creer pensar o sentir la sí, otra persona sí. Al momento de que tú hagas una acción. Estoy leyendo actualmente un libro que aparte me lo he digerido así lentamente porque tengo varios meses leyendo lo que se llama Yo soy tú, uh -huh. la mente no dual y, y platica mucho sobre esta parte de la conexión y el reflejo que tenemos el ser humano. Entonces, si yo veo tu foto y yo soy receptiva a lo que tú estás viviendo, entonces yo voy a proyectarme en tu foto. Aquella persona que a lo mejor te escriba, oye, no, tápate, que no se vea, probablemente eso mismo se estaría diciendo ella o se está diciendo ella. Porque al final de todo aquello que habla la boca está lleno el corazón y sí. la mente. Entonces si nosotros estamos diciendo eso y creemos que ella se debe tapar, que eso no se debe de ver, al final es una idea sí. personal que manifestamos en la otra persona. Y aquellas que estén abiertos a decir, híjole, como que yo necesitaba esta motivación para darme cuenta que me merezco ser vista, que me merezco dejar de postergar de hacer lo que yo quiera hacer para hasta el momento en el que me vea como me tengo que ver o como me dicen que me tengo que ver. Entonces probablemente lo que reciba de esta imagen va a ser, ¡Wow! Yo también puedo, ¿Sí? ¿no? Y ahí he estado en la parte súper interesante y motivante realmente de lo que estás uh -huh. haciendo y por lo que estás alcanzando a mover muchas, muchos corazones y muchas mentes, sobre todo de mujeres, que yo creo, y yo me incluyo uh -huh. ahí, que nos sentimos motivadas a entender que somos dignas de vivir en nuestro cuerpo todo con el placer que realmente deberíamos de vivir y conectadas totalmente sin importar la forma, el tamaño. Que a pesar de que realmente es una mujer muy bella, pero nos podemos ver y sentir como esta parte de yo también me puedo poner calzones Exacto. y una foto. Yo también me puedo comprar un traje de baño de ese. Porque realmente podemos... Eh, de alguna forma reflejarnos Eso es algo que yo real en una manera personal te agradezco oh, muchísimo de lo que gracias, estás haciendo Gris. y ahora sí vamos a entrar a nuestra recta final hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que son partiendo de la idea que tiene este podcast que el ser humano necesita nutrirse física mental y espiritualmente y me gustaría saber cómo tú disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Nervio, ok. Mi cuerpo todos los días como algo que yo considero un postre. Me hago pancakes con crema okay. de almendras, con maple. A mí me encantan los dulces, me encantan los panes. Soy una niña que necesita mucho afecto y apapacho y así soy yo. Vivo sola, mi novio vive lejos, entonces me gusta mucho comer todos los días algo dulce. Sí. Okay. El, sí, la comida, la comida Definitivamente, de la com sí ¿Y cómo,
0: ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte mental?
1: Me voy a escuchar loca Pero hablo, hablo mucho sola O sea, me gusta mucho practicar discursos Hablo mucho, me gusta mucho estimular mi mente Hablando y conectando ideas sola Porque como escribo y como okay. hablo también Todos los días Y tengo una, li te lo puedo mostrar Bueno, ahorita no porque se va a caer todo Y va a sonar en el micrófono Pero tengo libretas junto a mí <risa> Donde todos los días estoy escribiendo Necesito escribir diario, diario, diario Y leer se escucha muy de flojera Dale y cliché, pero to, todos los días leo o escribo algo. ¡Qué padre le das voz! Sí, y no nada más es la mente, ¿No? si también es piensas... mi espíritu lo que se está nutriendo así, ah, la verdad. Claro, claro. Y sí. esa es la forma en la que disfrutas nutrir entonces la parte espiritual. No, o sea, sí, pero la parte espiritual te digo no. a través de comenzar a estudiar terapias eh, tibetanas y así. Mi, mi práctica espiritual varía mucho pero ahorita conecto mucho con la meditación, con las cartas, con el sistema de chakras, que por supuesto no es nada más espiritual, aparca todos los planos del ser humano. Uh -huh. Entonces, mis prácticas sí van variando. Literalmente te estoy dando las actuales, que es comer algo dulce, escribir y leer, y a través de leerme cartas y, y no sé, me gusta mucho canalizar, me escucho medio loca, pero no, mi novio me dice que no me diga loca, pero canalizo todo lo que escucho y lo escribo. O sea, por eso escribo mucho. Yo, no sé, tengo la facilidad de escuchar cosas y escribirlas. Y así.
0: Y léala, es una
1: delicia. Cada vez que le escribe algo oh. es una delicia. Y está por
0: salir tu sí. libro. Yo ya, yo soy de las que está apuntadísima para cuando nos yo digas también. ya comprarla.
1: Mira, antes. te voy a ser muy honesta, la primicia. Iba a salir el libro en mayo, por, por alrededor de mi cumpleaños, coincidentemente. Pero pues ya sabes, coronavirus, todos los autores de abril y mayo nos, nos retrasaron indefinidamente, que no creo que pase ya de, de, de otoño, pero sí. Este, no, no tengo una fecha de salida, te digo, no creo que pase de julio a agosto. Pero pues todavía estoy en el proceso de la portada. No me gustó la portada que, que se había propuesto antes y ahora estoy cambiando la portada a algo que se alinee mucho más a la persona que soy ahora. El libro lo, lo escribí hace un año. Entonces, ya no soy esa persona, uh -huh. pero si quieres más o menos saber de qué va, sí si se tocan temas como creencias limitantes, alimentación intuitiva, movimiento consciente, estándares de belleza, cultura de las dietas. O sea, abarco todos los temas de los que yo hablo. No tiene como una línea, es como fácil en un libro. Relaciones de pareja, wow. toxicotas y así. Básicamente todo lo que hablo lo vas a encontrar en un libro hecho con mucho amor. Cultivemos la paciencia entonces de aquí a que el coronavirus sí, nos deje sí, que literal. salga tu libro
0: para poderlo leer. Y hay una última pregunta Dime. que hemos agregado últimamente a este cierre. Si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir solo una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías? Creen en ti.
1: Disney, Disney, yo sé que es Disney, pero créen en ti. La, <risa> just tengo tatuada la palabra cree y crea, una en cada brazo, y para mí sí, creer es crear, y, y cree en ti y creen en alguien más. Yo, si algo chingón me llevé mis años de escuela, fueron las tres únicas maestras que alguna vez creyeron en mí, porque a mí me fue fatal en la escuela toda mi vida, no fue mi mejor lugar ni mi mejor momento, pero hasta el día de hoy... Platico mucho con mi pareja y mi familia. Es la importancia que creer en los demás y si sería creer en ti. Yo sé que se escucha de flojera, pero sí.
0: Eh, realmente a mí a mí no me Gracias. parece de flojera, me parece súper valioso porque creo que justamente a partir de las creencias muchas veces viene nuestro motor o nuestra limitante. Sí. Entonces, si tú eres capaz de creer en ti como tal, estás englobando todo para poder romper las creencias limitantes y fluir realmente con lo que tú eres y cómo eres. A mí me parece realmente maravillosa la, la frase que les regalas a futuras generaciones y a nosotros que estamos <risas> escuchando este podcast. Yo feliz de haber compartido este episodio contigo. Realmente lo anhelaba mucho desde los inicios cuando empecé eh, en mi cabecita a formular el querer entrar en esta versión de audio que para mí es, es, un, es un regalo personal que me hago el poder tener esta comunidad que hoy cada vez crece más y me maravilla el poder ver que va creciendo porque realmente era algo personal que se convirtió en algo para Exacto. los demás. Me hace súper padre. Y cuando yo escribía la lista de quienes yo quería que estuvieran, tú eras oh. una de ellas porque realmente estoy agradecida con lo que has hecho, con lo que haces y como a veces cuando hacemos simplemente creemos en nosotros y hacemos lo que queremos hacer empezamos a tocar otros corazones y bueno aquí hay uno Ay, de gracias. ellos muchísimas gracias Asil, por haber estado con nosotros y cuéntame ¿hay algo que quieras platicar pues, que no hayas dicho todavía no, por acá? no,
1: realmente nada o sea digo si alguien no conoce mi trabajo pueden checarlo como Sassil Abraham en Instagram doy algunos tallercitos en línea y básicamente eso es todo, Gris. O sea, lo que tú lo que tú digas, yo aquí estoy. Bendito coronavirus que nos dejó ya los talleres en línea. Porque sí. yo, ya, yo ya me quiero apuntar al que sí. viene. Qué
0: padre que ya te animaste a hacerlo en esta versión, porque realmente son una delicia. Yo pude estar en uno que dio aquí en Guadalajara, en dos que estuvo, porque tuvimos la fortuna de que estuviera en el seminario de Vida Santé hace sí. dos años. Y después escuchar otro, realmente son una delicia lo que vas a encontrar en esos talleres es, es un clavado a tu interior, a muchas ideas que nos hemos ido forjando y que a lo mejor no nos dejan ser lo que queremos ser o que a lo mejor son parte importante y debemos motivarlas a que, a que crezcan más todavía. Realmente eh, los invito muchísimo a que conozcan el contenido que hace porque es un contenido de valor. En un mundo lleno de contenido y que todos los días sale algo y cada <risa> segundo hay algo nuevo, el que no se deben de perder es justamente Ay, el de Muchas gracias. <ríe> Muchísimas gracias, gracias. Feliz la verdad que estuvieras con nosotros y pues a ti que nos escuchaste en este episodio, muchas gracias por haber estado. Ya sabes que nos escuchamos cada jueves. Estos episodios están compartiéndose en todas las redes sociales y en todas las plataformas de audio y te pedimos que si lo que estás escuchando te gusta, la mejor manera de apoyar este podcast, pues es compartiéndolo. Y si tienes alguna retroalimentación no dudes en hacérnosla llegar porque así crecemos todos muchísimas gracias por haber escuchado ser Nutritivo Podcast muchas gracias Asi. un beso hasta allá gracias